0: 大家好，我为大家朗读《全球通史》三：农业的种类。农业在世界范围内的传播，促使人们去培植能够适应各种环境的各种植物。小麦和大麦是中东最普通的作物，但是当农民们向北迁徙时，他们发现这两种作物的生长情况不及裸麦。裸麦原是播种小麦和大麦时无意间混入的其中一种杂草，因此在中欧开始用裸麦取代小麦和大麦。在农民们进一步朝北迁徙时，类似的情况又发生了。燕麦的生长情况比裸麦好，燕麦开始成为主要作物。同样，农业朝非洲撒,撒哈拉沙漠以南地区的传播，导致对当地生长的鼠和稻的栽培；而向地中海沿海一带的传播，则导致对橄榄树的栽培。橄榄树成为提供石油的最重要的来源之一。伊朗高原和印度西北部的农业实质上是一种中东类型的农业。不过有一条自南而北穿过印度中部的分界线，它标志着两个完全不同的气候区之间的过渡地带。在这一过渡地带，相应分布着各种不同的植物。这里正好属于季风地区，降雨量大，长期高温，丛林密布。中东的结子植物需要充足的阳光，在这里不能茂盛的生长，所以为鼠蓣、芋头、香蕉和稻所取代。倒是其中最重要的一种植物。最后，遍布南北美洲的主要产品是玉米。不过，在北美洲还有蚕豆和南瓜，在南美洲则有甜味的木薯和马铃薯。木薯和马铃薯均是爱尔兰品种。一般来说，以上所述的农业传播的最后结果是形成三大谷类植物区：东亚和东南亚的稻米区，美洲的玉米区。欧洲、中东北非、中亚，以及从中亚到印度河和黄河流域这一地带的小麦区，从农业革命到工业革命的数千年间，这三大谷类植物区如同工业革命后的煤、铁、铜，对人类历史起着十分重要的作用。最近，小麦已在取代水稻成为世界上最重要的粮食作物，其原因在于农业科学家们已培育出具有更强的耐酷暑、耐严寒、耐干旱、抗虫害能力的小麦新品种。所以，现在可以摘种小麦的地区要比过去多得多。一九九五年，全球小麦总产量已达到五点四二亿吨。早期的农民不断在世界的不同地区种植不同类型的作物。而且还为种植那些作物发明了不同类型的农耕技术。最早的农耕技术被称为刀耕火种技术，这种技术是用来对付森林的。农民们利用这种方法清空树丛和灌木，以便播种。但是在人类历史早期，对于只有实质工具的农民们来说，清空树丛是一件相当艰难的工作。于是，农民们就利用火烧光树丛。以便开辟出空地来从事农业。不过，由于活树本身存有大量的树枝，不易烧灼，所以早期的农民就先围着树干削一圈，中断树枝的输送，让树木死去。干枯的树木很容易点燃，而且燃烧后的灰烬也是很好的肥料。然后，农民们就在已经清空、肥力又增加了的土地上播种，为迅速成长的作物浇水、除草。并建起篱笆，防止野兔或鹿之类的野生动物闯进田地。最后，在作物成熟时收割它们。这种刀耕火种技术使农业得以大规模地拓展到原本为森林所覆盖的地区。这一技术至今仍在世界的许多地区得到沿用。另一个至今仍在各大陆被运用的相当普遍的技术是梯田农业。梯田在山区是一种深受农民青睐的艺术，因为在山区，一旦下起大雨，洪水就会沿着山坡汹涌而下，这时农民就面临着装甲被冲走的危险。为了防止这种破坏，农民在山坡上筑起石头墙，并收集来泥土垒在墙后。从山坡上冲刷下来的泥土，在石墙后不断聚集。当泥土多到足够积满梯田时，农民就可以放心地在这些小块的平整田地上耕作作物，而不必担心洪水会被他们冲走。这一技术至今仍被广泛应用。秘鲁安第斯山区的农民用它来种土豆，中国北部山区的农民用它来种玉米。西班牙、意大利和希腊等地中海地区的农民则用它来种葡萄。第三种农业类型是块状根植物的种植，这一技术在热带地区应用的比较广泛。在这些地区有许多块状的植物，如芋头、薯芋、树薯等，它们的活的根茎有一部分埋在潮湿的地下，并形成体积很大的隆起的块茎。这些块茎被采出来后。可以通过烤、煮、焙等烹调手法制成菜汤、面条或蛋糕。这些纤维类的粮食作物搭配起来种植，可以一年到头不间断的提供食品。将这些淀粉类食物与鱼肉搭配在一起，是东亚和东南亚地区人们的通常做法。最后，我们要注意到，大约三千年前，秘鲁山区农民发明的培高田地农业技术。这一技术后来逐渐失传，并在几百年前就为人们所遗忘。如今，科学家们之所以对这一古老的农业技术非常感兴趣，是因为当人们发现它的奥妙，用它来种植秘鲁当地的作物时，发现这样种植的作物比用更为昂贵的、采用化肥和机械的现代农业技术栽培出来的作物要大很多。培高的田地宽为1 3到3十英尺，长达3 33 3三到三百三英尺，高约3英尺。它们是由渠道间隔成大小金本均等的几块泥质平台，作物就种在这些泥质平台上。这些泥质平台的泥土实际上取自开挖渠道时所挖取的泥土。农民们之所以要在这些培高的田地，而不是周围的平地上种作物。采用这培一,一培高技术有几个以下优点：取水的温度可以保护作物免遭安第斯山区寒夜里经常出现的霜冻侵袭；渠道可以及时将多余水排出，保护作物免遭洪水袭击。由于毛细作用，取水可以被吸入田地，农民可以通过手工轻易从渠道中取水灌溉作物，免遭干旱侵袭。作物可以从培高田地的泥土里所含的有机肥中吸取营养。富含有机肥的泥土取自旁边的渠道，还有绿藻、家畜排泄物和腐化的植物枝叶，营养程度优于化肥。除了耗费劳动力以外，不耗费其他任何东西。当地的村庄也不缺乏劳动力。渠道中的鱼提供的蛋白质，极大的改善了当地农民的膳食。这些优点 ，1984 年秘鲁实验性的培高田地每公顷产土豆30吨，而周围采用进口农机和化肥，以普通方式进行种植的对比田则每公顷仅产土豆8吨。由于培高田地农业技术是一种生产效率高、自我支持的体系，除了在几个拉美国家外，还在美国和印度尼西亚得到推广。最先发源于安第斯山区。被人们遗忘了数百年，最近又被科学家们发现和恢复的农业技术，还要在全世界重新得到应用。古老技术的成功运用表明，尽管现代的高科技创造了无数奇迹，在技术领域，我们仍然可以从史前祖先那里接受一些教训。除这些驯化的植物品种和动农业技术以外，我们应注意到，在雨量较少、不适于从事农业活动的那些区域。当地居民开始转而喂养家畜，他们驯化当地的动物而不是植物。他们最先驯化的野生动物是狗。最初，他们杀狗取肉吃，就像对待其他动物一样。后来，他们发现狗的叫声能吓跑野兽，可利用狗来看守营地，而且可以利用狗来帮助猎人找找到猎物。公元前一万年时，各大陆的狩猎部落都有了自己的猎犬队。关于培高田地农业技术，下面有这些部分需要介绍：渠道中的水白天吸收太阳的热量，夜晚把这些热量释放出来，保护作物免受霜冻侵袭。这种技术，田地越广阔，对微光环境所起的效用就越显著。古代安第斯地区使用的培高平台田地，能在没有现代工具和化肥的条件下获得作物丰收。这种农业技术的主要本来是用来挖渠道和培高平台的劳动力。培高平台的泥土取自旁边开挖的同样宽度和深度的渠道。用这种有机肥培植的作物的产量要远高于用化肥培养的作物的产量，也就是富含氮的藻类和加速排泄物可为作物提供肥料。实验表明，重修这种田地只需相对较少的劳动力。培高平台的面积，在允许农民干旱时，通过手工从渠道中取水灌溉。由于毛细作用，渠道中的水可以及时滋养植物的根部。田地的抬高也使作物免遭洪涝之灾。在第三世界许多国家地区，这一技术很……说错了，在第三世界国家的许多地区，这一技术今天仍可能很有价值。不久以后。我们来回到狗的叫声这块，驯化动物，人类又以这种或那种方式驯化了对他们有用的其他动物，这样他们也就成为牧民，过起了游牧生活。今天有许多人继续以这种方式生活，游牧于自撒哈拉沙漠到中国东北部的辽阔大草原和沙漠地带，亦游牧于撒哈拉沙漠以南非洲的草原地区。畜牧业的兴起比较晚，一直等到马和骆驼被驯化。空旷田野中的交通运输问题得以解决时，才逐渐发展起来。一旦畜牧业在公元前 1,500 年至公元前 1,000 年开始兴起，多种多样的畜牧方式也发展起来。有些地区的牧人仅靠饲养一种动物为生，如阿拉伯半岛主要是饲养骆驼，非洲东部和南部主要是饲养牛。不过，也有一些地区的牧人靠饲养多种动物为生，如中亚地区饲养动物就有马。牛、骆驼、绵羊和山羊等。不过，不管驯养了多少种动物，牧人们的生活较之富饶的尼罗河流域、印度河流域、黄河流域、底格里斯河和幼发拉底河流域的农民的生活是颇为穷困的。这些流域中发展起来的永久性的灌溉性农业具有很高的生产率，及时地支撑起伟大而富庶的文明。大河流域的文明对欧亚大陆中部大草原、中东以及北非沙漠较为贫穷的游牧民部落来说，就像一块块磁石，有着不可抗拒的吸引力。因此，迄今为止，欧亚大陆的历史在很大程度上一直都是伟大文明兴起和衰亡的历史，而每一伟大文明的衰亡，都是因其内乱削弱了自身的力量，进而由随时准备入侵的游牧民族促成的。下一章，我们将讲食物生产者的生活。